0: Salve, meus corredores! Muito boa noite, quinta-feira. Hoje é dia 8 de abril de 2021. Estamos ao Estamos vivo mais ao uma vivo. vez, como toda quinta-feira, é, unindo esses experts que fazem parte desse seleto e celebrado grupo de criadores de conteúdo do Programa Foleco. É, bom, antes de eu falar boa noite, boa noite, eu vou falar boa noite. Ah, boa noite, meus amigos, como estamos? Tudo bem?
1: Boa, boa noite, noite.
0: É. Boa noite. Eu hoje, cara, eu quase que eu não participo aqui. Eu tô, no, eu tô isolado no meu quarto com uma gripe lazareta, que eu não sei se é a marvada. É a marvada. Então, a, minha, a minha mulher me isolou no quarto, eu tô isolado e, e tá todo mundo em casa comendo pizza e eu fechadinho oh. no quarto. Bom, oh, cara, aí... Ó, oh, aproveita enquanto você. Se você tiver com o bichinho, aproveita enquanto você tá
2: sentindo sabor, cara. Depois vai ser.
0: Antes que você
1: comer
2: uma pizza parei... de papelão,
0: entendeu? Eu falei pra eles pedirem uma pizza hut porque eu queria comer uma Supreme. Hoje eu vou estar a minha nutricionista tá aqui, caralho. Esqueci. Meu,
1: <risos> eu Muito falei bem.
0: ontem pra você que sua voz tava estranha. Pois é, então, ontem eu já estava ruim já, hoje ainda estou ruim. Mas aí eu fui fazer o teste, a mulher falou para eu esperar até amanhã para fazer. É,
1: então vou amanhã. Vou amanhã, eu vou,
0: amanhã eu vou fazer para ter certeza que sim ou que não. Aí eu dou recados via online.
2: Que número que vai oh, ser esse teste teu aí?
0: Ah, vai Técnico? ser o um vigésimo. Não, não. Já passei do 20, já. Já fiz mais de 20. É. Meu nariz está até acostumado Nossa. a tomar cotonetada. É D. De... Aí vai aqui, né, cara? Vem até aqui na né? hipófise
3: vem. Cotonete, ah, né? essa, essa é a vantagem de ter o um nariz grande, porque quando a mulher está chegando <risos> ali com cotonete, ela já cansa no meio, entendeu? Ô, é. Ibra, a, a mulher, ela,
0: ela teve que usar um pau de selfie para te cotonetear. foi, foi, foi. Estava não
3: perder a piada.
0: Você sabe que o meu nariz ele não é gigante, mas eu tenho um nariz, um nariz largo, né, velho? O então, céu. ela... É, eu, o meu batatinho, assim, o seu tem que colocar é, calça, cara. assim. É, o meu, <risos> meu cotonete é capaz de ficar lá dentro. Mas que uma busca. Hoje,
3: já que, já que a gente já trocou essa ideia, quando você... Eu estava preparado para você falar assim, ah, esses aqui que são especialistas em nada e tal, aí eu, eu não tinha não pensado... Falaram. É, hoje ele não falou, mas eu tinha pensado o seguinte, como ele fala, sempre que a gente é especialista em, em nada, toda vez que a gente tiver, assim, uma questão de ordem, a gente poderia falar, eu acho, né? Porque sempre, <risos> sempre tem que começar assim, na minha opinião, eu acho que é tipo Penso isso. Que... Então, Penso que... Penso <risos> que... Mas, mas isso está sempre
0: pressuposto em qualquer opinião que se dê. Né? Sempre dá tá ali pressuposto, que se você está falando aquilo, é porque você acha aquilo, né? Você não está... É sendo obrigado a dizer, né? Afinal de contas, aqui não existe nenhum tipo de ditadura, né? Da, da informação
1: ainda. Você tem ainda. A muito
0: bem, vamos à nossa temática. Hoje é um dia muito. Hoje não, ontem, né? Ontem foi um Mas dia. Gente, muito... Posso fazer uma pergunta antes de começar a temática? Pode.
4: E aquela moça que apareceu rápido semana passada, que prometeu que estaria hoje aqui, ela sumiu de
0: novo? Tudo voltou ao normal já. É, vida segue. Pior que ela tá mandando umas fotos tão loucas do lugar que ela tá, mano, que não. eu vou falar pra você, não dá nem pra criticar que ela não tá na live hoje, porque, meu, se fosse ela, eu também ia estar sumindo ia, hoje. Ia meter um atestado, né? Ia meter um atestado. <risos> oh, ontem, como falamos, era um, ontem foi um dia muito triste pra nós, corredores. Né? Ontem a gente celebrou o dia do jornalista, então eu já vou dar aqui meus parabéns para o André, que é jornalista também, né? e acho que nós, nós dois só, né André, dessa, da nossa turma toda, aqui. É. E, mas ao mesmo tempo foi um dia triste, porque vimos aí o fim da, da edição impressa da única revista voltada para o mundo da corrida, né? É única, porque quando eu comecei a correr ainda tinha runners, né? Hoje em dia não tem nem runners e acabou a Contra Relógio, que acho que era uma, uma, uma baluarte da, 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 do mundo da corrida, né? Ela tinha uma identificação com corredores diferente do que tinha, por exemplo, a, a Runners ou, ou outras revistas, porque ela era mais raiz, ela falava mais com o cara sobre a parte técnica da corrida, né? Não, não tinha ali dentro da, daquela publicação nenhum tipo de, de sensacionalismo ou qualquer tipo de matéria comercial. Ela sempre foi muito honesta, do ponto de vista de mostrar a realidade do, do corredor brasileiro, falar sobre as provas. Os guias do, de tênis eram sempre guias de tênis que tinham é, participação de outras pessoas é, para ouvir a opinião de outros corredores. Né? Eram matérias muito honestas. Assim, ela criou uma, um, um viés dentro do jornalismo de corrida que que acabou sendo o único, eu, eu acredito. Né? Por mais que a gente tenha visto outras publicações né, é, de, em outros formatos, a Contra Relógio foi muito honesta com esse formato durante muito tempo, e infelizmente, a, ontem ficamos sabendo que a sua última edição em papel é, vai, foi lançada e não teremos mais a edição em papel, só a, a versão digital. André, vou começar com você, né, cara, você trabalhou muitos anos lá na Contra Relógio, foi editor-chefe lá da Contra Relógio, cara, você levou a revista nas costas muitos anos. Eu posso dizer que eu, tô, eu, eu fico feliz de ter escrito algumas matérias para a revista, mas você trabalhou no dia a dia, né, você viveu aquilo lá intensamente. Você está muito triste?
4: Sinceramente, assim, primeiro, boa noite para todo mundo, boa noite para o pessoal que está aí em casa assistindo a gente. Triste a gente fica porque é, é, o, é o final de um produto e de um processo todo que a gente vai conversar aqui, que é um processo mundial que estamos passando, né? Nós que somos de... A gente pode dizer hoje que a gente é de uma outra geração, né? A gente é de uma geração analógica, porque todos nós aqui, quando nascemos, nem existia nada desse mundo. A gente, eu e o Gustavo, com o jornalismo, a gente pegou toda a parte de papel, não tinha nem... Pelo menos eu, quando eu fiz, acho que quando o Gustavo fez a Casper, já tinha uma transição para... Pra... Máquina de datilografia, eu tenho. E as, e as, a, era, as provas eram na máquina de escrever ainda também, quando é. você fez, né? Então, de lauda, de pegar todo esse processo. A gente participou, eu trabalhei, por exemplo, na Folha Online, quando eles lançaram a primeira equipe de, de, de um portal de notícias na internet, então a gente viveu toda essa transição, então nós viemos então para nós tem que para muita gente não tem essa, essa relação né, com o que era uma revista, do, do poder que era uma revista que te informava, de você ter os resultados de você saber sobre as provas, sobre o mundo da corrida, que era a única fonte de, de informação, isso de todos os outros fatores, então por isso ele gera uma tristeza por outro lado, é um processo que a gente sabia que iria acontecer e que esse momento iria chegar. Não dá para a gente imaginar que ele não não seria algo definitivo que nós passaríamos. Então, na balança, fica aquela, aquele equilíbrio. né? Tem a tristeza pelo produto, pela história, por tudo que significou. Mas eu também fico feliz por ter participado desses 28 anos, um pouco mais de 10 anos da história da revista, e de ter deixado a minha marca lá, de ter contribuído, de ter feito os desafios que a gente fez, Guia do Tênis, e toda essa relação aí que realmente, por ser um veículo de nicho, né, e só a revista que era produzida, ela conseguia ter uma liberdade maior que outras publicações ligada ligadas a grupos grandes ligada a todos os outros interesses que não que não conseguem ter essa liberdade que você tem um produto pequeno né a gente sabe disso dentro desse mundo então realmente a gente fazia o guia tem alguém aqui Gustavo testou já lá atrás para revista quando nem tinha ainda o programa que ele era assinante hum. da revista tudo o pessoal ó, provavelmente vai ter alguém aqui que esteja acompanhando a gente que testou e era 100% mesmo, era, era um produto que de corredor para corredor, a, a revista sempre ela surgiu nessa ideia e a gente tentou, por toda a história do Tomás Lourenço, né, que é o, o editor, o idealizador da revista que lançou e, e criou o, o Gustavo já conversou com ele, acho que o, o, o Ibra conheceu ele pessoalmente já também, quem ia nas, nos estandes, nas as entregas de kids, sabia? Então teve toda essa essa história dele que é da primeira até a última até a última edição assim ele manteve essa essa isenção, né? Não era porque o cara era anunciante da revista que a gente não poderia falar mal, por exemplo. Um exemplo não é que falar mal é mostrar a realidade. Um exemplo é a prova. Eu Gustavo corremos junto para a Flórida ano passado e nós vimos que a prova tinha a distância maior. E, e a cobertura e a capa da revista foi isso, que a prova foi redonda e realmente, em termos de organização, a prova foi redonda em termos de hidratação, em termos de divulgação de resultados, porém, ela teve a distância maior. E tudo isso constou na matéria. Então, a gente nunca, nunca teve nenhuma interferência nesse sentido. Foi algo que é uma das, das coisas que me deixa feliz esses 10 anos na, na revista.
0: É, e ó bom legal, a gente é assim, pra mim é um negócio que é marcante, assim, porque tem duas coisas que eu fico pensando. A primeira, talvez o fôlego não existisse se não fosse a revista contra relógio, porque as primeiras matérias que eu publiquei é, para pro mainstream, né, cara, saindo da, do meu universo, né, que não era o meu um blog, nada. Que a primeira vez que eu vi uma matéria minha falando sobre corrida foi na contra relógio e. e, e aquilo me, me, me abriu os olhos para falar assim, opa, eu posso trabalhar com jornalismo voltado para a corrida, né? era uma coisa que eu nunca tinha pensado, e quando eu comecei a ver as matérias que eu mandei, umas quatro, cinco matérias para o André é, publicar na, no, na revista de cobertura, uma vez eu fui para Chicago, mandei a matéria sobre Chicago, depois fui para Porto Alegre, mandei matéria de Porto Alegre, então quando eu, quando eu percebi que eu podia é, usar o jornalismo dentro do mundo da corrida, foi que, aí que eu tive a ideia de de, de trazer isso mais para o universo digital, para fazer o programa. Então, é muito louco, porque talvez esse programa não existisse, não fosse essas, essas participações que eu fiz lá na Contra Relógio. E não é só este programa aqui, né, o Corrida no Ar do Sérgio Rocha, é um programa que, que nasceu da Contra Relógio também, é um cara que trabalhou com o André dentro da Contra Relógio. Então, a gente tem que é, entender a importância dessa publicação que é uma importância significativa para o nosso mundo do, de criadores de conteúdo hoje, né, para do, do mundo da corrida. Certamente todo mundo que cria conteúdo para corrida hoje já assinou, já leu ou participou da revista de alguma maneira. E eu fico um pouco chateado, André, porque eu vou te falar de verdade, cara. Eu conheço a estrutura da, do, do Tomás, a estrutura que ele tem. Eu não vejo, eu não vejo a revista existindo de maneira digital porque a gente que a gente que via é, o Tomás nas na, nos estandes das provas né renovando assinatura neguinho ia lá para renovar assinatura com o dinheirinho contado às vezes pagava com moeda sabe E dava, e dava na mão dele para renovar assinatura mensal isso é um formato de, de, de fidelidade para com o leitor que é difícil ele ele migrar né para o mundo digital e a gente está falando de um senhor né um cara que que têm dificuldades também de em entender ó, o processo digital de, da, da maneira como os mais jovens também entendem. Então, eu vejo, apesar de não ser, um, não, não estar decretado o fim da publicação contra relógio como como uma, um meio de informação, acho muito difícil que ela se mantenha de maneira digital. É... E é uma pena, né? é triste, cara, porque é, é o que você falou, o fim de um ciclo que, que a gente tá vivendo há muitos anos, que é o fim do impresso, né, a gente não tem mais banco de jornal, não tem mais, ninguém mais compra jornal, cara, eu, eu assinava jornal, de casa, velho, ah, hoje em mas dia ele... você não assina mais jornal, porque a gente consegue a informação toda na, na web, então é, uma, é um símbolo dos tempos, mas é, mas é um pouco melancólico, né.
1: Não tem mais banca mesmo, né, de é, jornal. Uma banca. Coisa,
2: tem banca. Tem, tem, mas é, é, é assim, até eu queria Só falar Só para um trocar fofinho.
1: figurinha, lembra? Dos álbuns de figurinha, que tem é, Mas assim, a gente,
2: a gente, o Gustavo acompanhou muito mais que eu, porque o Gustavo é, um jornali, é jornalista, né, trabalhou muito tempo ali é, na Isto é Gente, na Editora 3, né, e participou ali do começo, né, do projeto, né, Gustavo? E, quer dizer, é, eu conheço hoje, eu sou, a minha esposa trabalhou junto com o Gustavo. Então, é. eu, vivi, eu vivi muito esse, esse mundo editorial, né? E eu também é, contribuí bastante, por exemplo, para Isto É Gente, como fotógrafo, né? Durante uns, uns anos. E eu... Só que eu peguei o final, cara. O final o final é. da, da revolução da, da coisa toda. Eu estou falando disso, do, desse universo que seria é, uma revista que falava de fofoca, que falava da noite, mas que dá para se espelhar na contra-relógio, porque todas as versões, né, todas as revistas impressas é, sofrem, se estão ainda é, atuando, elas certamente sofrem dificuldades, sabe, em se manter, né? e a gente viu isso é, principalmente é, nos jornais, né, Essas, as, as mudanças, muita gente sendo mandada embora, porque a estrutura de todo, de todo editorial era muito grande, cara, é. e, e a, a, a publicidade dessas editoras, é, os caras ganhavam realmente, ganhavam muito dinheiro, rodavam muito dinheiro dentro do, do, de um veículo, né, e a internet veio mudando tudo isso, né? Vem mudando tudo isso. Eu, eu, o Gustavo, depois, acabou saindo da editora, né? E eu, eu ia lá, visitava a editora, é, a editora 3. Eu via a, a redação e
0: encolhendo, né?
2: encolhendo cara. Então, é, aquela estrutura toda, é, por exemplo, eu, como fotógrafo, a editora 3 tinha um estúdio gigantesco lá embaixo, né? que recebia ali todos os artistas, as celebridades, fazia os seus ensaios, e no final já nem estúdio mais tinha. Né? Só ficou o cheiro do químico. Do químico, cara. Hoje em dia, que químico? Se com o um computador resolve. Então, é assim, são sinais de mudança, né? são sinais é, de uma revolução que ainda acontece na comunicação. Há dez anos atrás, a gente não tinha ideia o que seria... Né, é, muita gente faz perguntando, cara, o que vai ser? Porque a gente via as empresas né, fechando, revistas fechando, e todo mundo se perguntava: cara, o que vai ser, o que, que é, o que, que vai ser o, o futuro? Né? Hoje a gente consegue ter uma visão melhor ainda, um pouco melhor, né? mas é, essa, essa é, modernização né? Ela é uma consequência, né? E é realmente vão chegar, acredito eu, que chegarão veículos novos, pessoas novas, gente jovem, pensando, pensando de uma outra forma, né, o que eu acho que, agora uma opinião minha, é que a revista, né, aí o André pode também falar sobre isso, ela tem uma oportunidade também de, de se manter à frente, né, de uma outra forma, uma forma digital.
1: Mas é tão legal. Né? Coisas assim, mesmo o livro, né? Que é, existe
0: tem... um, um amor táctil, né? Um amor
1: táctil.
3: Exato,
1: cara. exato. É, isso eu não existe acho... no digital.
0: É, eu
3: também tenho. Posso, posso emendar já uma pergunta aqui também? Vocês acham, então, que isso é uma tendência? É, eu, me lembro, eu, eu, eu me lembro que a editora abriu, acho que num dia só, teve uma, um dia meio fatídico, assim que ela encerrou a linha editorial de uma série de revistas acho que ficou a quatro rodas, se não me engano, fechou, não lembro. Mas eu me lembro que num dia, assim, foi uns... Acho que, tipo, 3 mil jornalistas, assim, tipo, perderam o emprego. Vocês acham que é uma tendência, mesmo, essa escassez dessas linhas editoriais nesses ambientes de impresso? Que eles vão ter que migrar para o digital? É inevitável. É, e, a, e a segunda coisa é se isso vai acontecer não só para o mundo digital também, ou se... Assim, é. Uma vez que migrou para o digital, depois isso vai sofrer uma nova revolução. Porque, por exemplo, os jornalistas tiveram que migrar da revista para os blogs, por exemplo, continuar. né Tipo, ah, os caras não assinam, não vão só para o Estadão, sei lá. Os caras vão para o UOL, vão para o Terra, vão para outros portais. Eu queria saber se já tem é, alguma coisa já visionária que seja algum outro tipo de mídia que já esteja bombando por aí, entendeu?
0: Olha, cara, é... É muito difícil fazer uma previsão, mas assim, eu vou te falar por experiência própria. Assim, eu trabalhei na, na grande mídia, trabalhei em mídia impressa, trabalhei em televisão, trabalhei em rádio, e trabalhei na grande mídia. E o tamanho dessas dessas estruturas, né, de jornalismo, elas eram, sei lá, oito, nove, dez vezes maiores do que são hoje, né? As que ainda existem. É, e existe um, um problema que é assim, hoje em dia, cara, você diminuiu, se encolheu as, encolheram as redações, né? E isso traz não só um déficit é, de qualidade, mas também um déficit de qualidade de informação, fudido, né? não só de informação, mas de imagem, gráfico também. Então, a gente tinha publicações que eram me, mais bem estruturadas, com mais gente que era mais formador de opinião etc. e essa galera quando migra para o digital, essa galera que trabalhava na, na grande mídia, migra para o digital até certo ponto porque o digital não paga como pagava, por exemplo, a grande imprensa então assim, o salário de um cara que trabalhava no Estadão ele jamais vai conseguir o mesmo salário no digital e o digital tem um outro problema, cara, não que, vejo, é, que, é, que é gigante que é o seguinte é meu, meu, minha Siri falou aqui é, o, o digital tem um outro problema. Você não precisa ser jornalista para entrar no mundo digital.
1: Entendi.
0: Qualquer um entra no mundo digital. Então, eu vou, eu vou lançar essa aqui fazendo uma pergunta que, que eu acho que é o, o, o problema do jornalismo hoje em dia. Né? Porque qualquer um que põe a sua cara numa tela, e nós estamos colocando aqui seis caras na tela, qualquer um que põe sua cara na tela, pode falar o que quiser. Não é necessário o cara ter formação, ter estudado, etc. Ter passado por esse processo de de crescimento profissional até que você tivesse gabarito ou sei lá ou potência para encarar uma, uma tela hoje em dia qualquer um faz o que quiser entendeu o qualquer canal do YouTube é sua própria seu próprio veículo de imprensa um canal do YouTube é um veículo de imprensa hoje eu falo com mais gente do que provavelmente a contra-relógio falava nas últimas edições agora a qualidade do que se posta, essa é a grande pergunta, porque a gente, vai, a gente falava assim, a gente tinha revistas, a gente tinha a O2, tinha a Runners, tinha a Contra Relógio até ontem. O que eu li, eu li, eu li tanta coisa legal na Contra Relógio, por exemplo, quando eu, quando eu tive hipertireoidismo, eu não sabia que eu tinha hipertiroidismo até eu ler que isso era uma doença que afetava corredores pra caramba, era uma matéria que a Yara Show tinha escrito na Contra Relógio. Eu li aquilo lá na Contra Relógio, eu falei assim, opa, é isso que eu tô Cara, aquilo lá me, me salvou, velho. Então, era uma matéria extremamente técnica, conectava o esporte a uma doença, etc. A gente faz isso no digital? Essa é a pergunta. Quem faz isso no digital? Ninguém. Entendeu? Essa parte técnica que a, que a revista trazia e que ela, que ela abordava, você não encontra isso no mundo digital, cara. E o que você mais vê no digital é um monte de gente que quer aparecer no digital e usa do seu, dos artifícios mais banais para aparecer e quando não é para aparecer é para vender e quando não é para vender é para ficar famoso agora jornalismo mesmo cara quem faz jornalismo quem do mundo Isso. digital hoje na corrida faz jornalismo você conta nos dedos de uma mão entendeu você conta nos dedos de uma mão Eu posso... o, Sérgio, o Sérgio faz lá no, no corrida no ar a gente faz aqui em algum momento a gente é entretenimento em outros momentos a gente é jornalismo mas, cara, a grande maioria é fanfarrão, velho. A verdade é essa, né? E o jornalismo
3: é. mesmo não existe, cara. Eu me lembro... É assim. Desculpa, André, só rapidinho. Só, é, eu me lembro de ter feito amizade com o senhor Tomás, porque eu falei que eu assinava Runners, né? E acho que era uma feira da São Silvestre, que ele deixava aquela banquinha, e era um momento propício para você fazer a assinatura anual, né? E eu me lembro que ele falou assim, bom, a, a, essa revista Runners, né? Tipo, é uma revista mais de iniciante que tem umas mat matérias mais genéricas, né? E eu me lembro que quando eu assinei a Contra Relógio, ela tinha uma outra linguagem mesmo, que falava como se fosse com um cara mais experiente, mas também parecia que tinham informações, não sei se mais fidedignas, talvez eu não possa dizer isso, mas parecia que tinha sempre um embasamento técnico por trás de tudo que era escrito ali. E eu acho que é e por isso medo. que é tão... E eu acho que é por isso que é tão lamentável para né? a gente. A gente está abordando esse tema porque a gente fica meio órfão exatamente desse tipo de informação técnica. Porque né? isso no não viável. vai para o digital. Isso não vai para o digital. E, então, e é, era essa a pergunta vai. que eu queria fazer. Se não isso vai. Não, não vai migrar para o digital.
0: Essa... Não vai porque as pessoas não têm interesse é, em, em consumir, de, em volume, essa informação. E é por isso que a revista está acabando. É exatamente por isso, não só pela história do, do impresso, porque cara, é, a verdade é que a, o mundo hoje, tá, ele, ele é volátil cara, eles querem as pessoas querem consumir coisas rápidas e fáceis entendeu? E é, e é triste isso porque você coloca num, num, numa vala comum, pessoas que tem muita coisa a dizer, né, e exalta pessoas que tem nada a dizer mas que causam simpatia, é, ou então tem um bom approach, ou ou são engraçadas, ou sei lá. Entendeu?
1: Mas é, é, tinha uma frase que a gente ouvia que era assim: o papel aceita tudo, né? E na verdade o digital aceita muito mais, né? É uma coisa muito que mais. assim você não tem o menor controle, né? Mas
0: o Lu, só que o digital não aceita a, a pouca popularidade, rejeição, não aceita. Você pode falar o que você quiser, mas você também ninguém vai te ver. Entendeu? Também tem isso,
1: também então, tem isso. Então as pessoas abraçam o caminho mais fácil, que é para ser visto, né? Agora, ó, vou, vou falar uma coisa que o Clebão colocou aqui para ser vista. Eu, eu atrasei porque eu estava procurando a revista. Em 2010, meu, eu tenho minha, minha revista guardada com meu nome, que eu fui uma das maratonistas da minha categoria Entre as 10 mulheres. Ah, oh, que <risos> legal. Que legal. Entre eu as tava... dez. É da minha categoria, né? Lógico, né? Caramba, beleza, mas entre as 10, cara, eu
3: não eu conseguia também É, porque clientes.
1: tinha os rankings, né? <risos> o Clebão colocou isso, que tinha colocou. ranking, né? Mas. É, não, não, não achei, mas eu, eu vou achar e vou mostrar para vocês. Mas foi <risos> de 2010. Legal.
0: Boa noite, meu escoteiro favorito.
5: Olá, <risos> Boa que que é noite, coisa. pessoal. Eu não sei, eu peguei o bonde de andando aí, não sei se você já chegou a falar onde eu estou, por que eu atrasei. Não, e... não falei, você. Não, peraí. Não, então eu só queria comentar o que o Ibra falou, que se você via a diferença nas matérias, eu acho que isso tem a ver com a equipe de, que trabalha. É não, não. É... Se, se toda a equipe for para outra revista, o nível da outra revista vai ser melhor. Aí é, o, é, o, é o, o jornalista que fez a matéria que faz a diferença, né? E o editor, e toda a equipe, né? Então, a, a, acho que se você gostava mais das matérias de uma revista e menos de outra, é, é bem provável que seja a qualidade das pessoas que estavam trabalhando. E essa é a minha opinião. E a, agora, eu não, não sei se vocês falaram disso, mas vocês acham que o... O veículo vai morrer? O veículo acaba sendo ultrapassado? Porque isso aconteceu com o rádio, todo mundo pensou que ia ser ultrapassado pela TV. É, acontece agora com a TV. Não, é o, é ar... é eterno, o rádio é interno,
1: o
0: rádio é interno, porque o rádio é barato. Entendeu? Ah, o impresso é muito ah, caro. É,
5: eles passam... Ah, tá bom. Eles, todos os veículos passaram por mudanças, mas, é, mas pelo que vocês falaram aí, não só a contra relógio acabou, acabou a, a Runners, acabou a O2...
1: Obesa, eu acho que mas, tudo aqui mas, é papel, né? existe até uma questão ecológica é, né? mas, em relação que, a isso. né
2: Eu acho que principalmente o que impulsiona isso é a grana, porque antes as, os, as, a grande mídia, né? o Gustavo estava falando, é, eles eram centralizadores de informação e ali era um filtro para entrar os melhores profissionais e tudo mais, e o que acontece, se vendia o espaço, o espaço era caro. Para se anunciar numa revista, sempre foi muito caro. Né? Assim como a gente vê, por exemplo, na TV, esse tipo de coisa. Como. Vou falar. Que é adiv... outra
0: que, é que vai acabar já, já também.
2: A, a, a TV é uma coisa que eu acredito que está com seus dias contados. Dias entendeu? contados. Porque o emissor... que acontece, gente? O, 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 o cara que é o empresário, ele fala assim: por que, que eu vou gastar milhões para para colocar, colocar meu dinheiro naquele lugar, né, sendo que eu posso pagar muito, mas muito mais barato para falar direto com o meu público que está ali, naquele ponto lá, que aquele cara, ele fala com o meu público que é, é, sei lá, XYZ. Então, com a internet, né, houve uma pulverização né, de informação, de pessoas falando, de tudo mais, e, o, e o, hoje o, o empresário, né, a publicidade, ela é focada e barata. É. Né? Então, por isso que a gente vê muitas pessoas né, é, ganhando dinheiro né, com, com publicidade, mesmo que não seja uma empresa grande, e as grandes empresas fechando. Por quê? Porque aquela estrutura que tinha antes não comporta mais, cara. Não comporta
0: é, mais. Grande, grandes agências também estão fadadas a, a, a fechar, porque é uma estrutura muito cara. É só você pegar no nosso Sim. mundo aqui, ó, Pega o nosso mundo, vai. É, Nike, Adidas, Asics. Qual dessa? Qual marca dessa faz propaganda na televisão? Pois você é. Vê a, você vê propaganda do mercado, mas você não vê propaganda de tênis. Não tem propaganda eu, de tênis. Porque mas para quem vai fazer a propaganda de tênis na Globo, vai pagar 400 mil reais a inserção se ele pode falar direto com o com o youtuber que é nichado e fala diretamente com o cara que vai comprar esse tênis. Mas, ó, eu queria, por, por exemplo... Por, por mim, entendeu?
2: Se, você pega, se você pegasse o, o ranking das agências de publicidade brasileiras, né, cara, é, a, a, você pegava número 1 a número, até o número 100, e, e é a mesma coisa que você virar quase de ponta cabeça, porque muita coisa mudou, muitas agências... Fecharam muitas agências, fizeram parcerias uma com a outra para poder sobreviver. O maior exemplo disso é a W Brasil, que não é mais W Brasil, é W Macan, porque se juntou com a Macan, porque foi perdendo cliente, per cliente os clientes deixaram por conta disso, começaram a deixar de anunciar, consequentemente, as agências também começaram a fechar porque não ganha mais dinheiro, vive disso. Entendeu? E aí uma agência começou a... A, fundir. a, ter, a se fundir. É exatamente isso, cara. Isso com, mas... Não só isso, mas com várias outras empresas de comunicação. Então muitas delas... É, a, a, e a gente tá nesse processo de revolução ainda. A gente não sabe como vai ser daqui a 10 anos. Né? Como o Ibra tava perguntando. O que vocês acham que vai ser daqui a 10 anos? Ibra, não sei. Porque se chegar uma coisa nova, cara, eu acredito nisso, né? Se chegar uma coisa nova que, que, igual a internet chegou, e os caras falam assim, cara, é aqui que dá para ir, aqui é um caminho, a coisa toda, o cenário muda tudo de novo.
1: Mas mas daqui assim, a pouco ó, vai
2: ser
4: tudo chip. Juntando tudo que vocês falaram, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que é um pouco de tudo que vocês falaram, mas tem alguns pontos diferentes. Eu acho que tudo passa também pelo Brasil, e que independentemente da corrida, vamos pensar no Brasil como um todo, o Brasil sempre foi, historicamente, um país que se lê pouco.
0: É fato também.
4: Se lê pouco. Então, se você for pegar a Argentina, onde o Enzo vende-se muito mais livros, lê se muito mais do que eles. Em outros países também. Então, esse processo que a gente está passando aqui, ele também é influenciado por isso. Porque se a geração nossa e outras gerações, já era uma geração dentro da estatística mundial, que lê pouco... Mesmo no ápice, quando a Folha vendeu aquele absurdo que, que foi os recordes de venda aqui, era porque tinha aqueles fascículos, que tinha aquela promoção, não era pelo conteúdo do jornal. Se você for pegar as tiragens históricas de jornais aqui no Brasil, mesmo no auge, quando o jornal era o grande veículo de comunicação e que atingia, e comparar com o que se vendia em jornal é, no Japão, que se vende de jornal até hoje nos Estados Unidos, o que vende de jornal na Inglaterra, por exemplo, a influência que esses veículos têm nesses países, ele sempre foi muito maior do que aqui. Então, a gente passa por esse processo também, e isso impacta. Se você for pegar hoje, por exemplo, quem assistiu na Oprah, a entrevista do, do ex-príncipe com a esposa e ele falando da influência dos tabloides dentro da família, da família inglesa. Até hoje, de eles fazerem acordos para o, o, chamar para jantares, para chamar para eventos, porque como os tabloides impactavam na economia, na família e na sociedade. E nós não temos isso aqui no Brasil também. E tivemos poucas vezes na história... Isso também. Mesmo assim, eu trabalhei, eu fui formado dentro de jornal. Eu trabalhei 17 anos em jornal diário, em hard news, em fechamento e, e de vários veículos diferentes. Então, existia uma influência, mas ela foi menor. Então, aqui tem esse processo. E aí, junta muito, voltando ao nosso mundo da corrida, ele volta muito no que o Gustavo falou. Eu acho que essa semana também o Gustavo, no stories dele, acho que eu posso comentar aqui, ele tocou num ponto muito interessante, que foi quando ele colocou, era uma coisa que eu tava refletindo há várias semanas, quando ele colocou que todo mundo faz dancinha. Por exemplo. <risos> isso
0: me irrita muito, vou deixar registrado, cara, não aguento. Então,
4: mas pegando esse seu gancho, e acho que o Enzo vai entender muito o que eu tô falando, no mundo da corrida, há muitos anos, virou isso também. Todo mundo começa a correr em dois, três dias, ele tá criando um canal, ou dando dica de treinamento, ou dando dica de fazer, e, e todo mundo faz igual, ah, respira, hoje em dia mesmo, você pega assim, presta atenção nisso, começa aquele padrãozinho, ah, é a respiração X, ah, é a postura do braço, e vai montando, é, é, é tudo isso, é pobre, é pequeno, quem tem filho aqui, quem que foi ensinar quando o filho começa a correr, você fala, não, peraí, a postura do seu braço não é essa. Não, ó, você não pode respirar assim, você tem que respirar assado. Vai lá, agora,
5: agora, eu teve falar um... aí,
4: o Enzo, levantou a mão. Você está Te... entendendo, o nosso escoteiro um... vai ficar bravo.
5: Teve um comentário aí que o Gustavo <risos> colocou, que é o, a pessoa tem que filtrar. Acho que é uns três comentários atrás aí. Que a pessoa tem que filtrar. Mas é... Dentro do mundo que a gente vive hoje, é super difícil fazer isso. E principalmente se você está no início. Imagina que eu fosse... É, que eu começasse a praticar boxe hoje, e aí eu crio o meu canal para falar de boxe. E quem é que vai me assistir? E o pior é que existe isso, né? Como, como você ainda não sabe sobre boxe, você acha que porque eu fiz uma aula, eu sei mais do que você. E aí você começa a me acompanhar. E passa muito isso na corrida. Então, as pessoas estão acompanhando uma pessoa que mal sabe fazer aquilo que ela está mostrando. E não tem formação para falar daquilo, não tem a... E Mas as pessoas, ou... mesmo assim, seguem essas pessoas. É Andy, difícil. Mas, eu, mas eu,
2: eu, Por exemplo, o que o Vitor está falando, e eu concordo com ele, é que eu acho que a, a pessoa ela tem discernimento para saber o que, que é qual, conteúdo de qualidade e não. É óbvio que deve ter o meio não da tem, linha. Não
5: tem, tem, tem. tem,
2: tem.
1: exato. Porque <risos> a ele pessoa
5: tá por não tem a informação, ela acha que o que o cara está falando é verdade. Bugão, é, não, mas... eu, eu tenho uma é aula liga. de boxe a mais que você, é porque eu sei mais que você é e você vai me assistir. Porque eu sei mais que você. Não, não.
2: é mas se o conteúdo não, for cara, ruim, vou o que ele é? quis dizer é que, assim, só, só para concluir minha opinião, é, o que eu acho é o seguinte, se uma pessoa percebe vê que o conteúdo não, não é consistente, não é, porque a pessoa, não, muitas vezes, ela não fica, hoje em dia, é difícil a pessoa ficar é, acompanhando uma coisa só. Por exemplo, a gente tem viewers que acompanham aqui dois, três, quatro canais de corrida. Eles sabem o que, que é legal de um, legal do outro, ah, isso aqui não é legal, eu, prefiro, eu gosto de ver tênis aqui, eu gosto de falar, de ver corrida em outro canal. Então, assim, eu acredito que é, a pessoa percebe a qualidade também do que está assistindo, e ela se mantém fiel ali se ela sabe né, que tem qualidade ali na informação, entendeu? Então, acho que esses, sim, são os que crescem.
5: Mas, mas aí Ana, o que o Gustavo falou, aqui, alguém está te é... ensinando a mexer o bracinho e você acha que aquilo lá te ajudou muito, é o que você queria escutar. Aquilo é o que você queria escutar, mas não é não necessariamente você precisa daquilo ou aquilo está certo, né? Ou aquilo vai fazer diferença para você. É, é difícil, é difícil. A... E,
4: e, e juntando isso, e, 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 em cima daquilo que o Gustavo tinha falado um pouco ali atrás sendo advogado do Diabo aqui também, ele cai porque não tem mais senso crítico e todo mundo quer aparecer. E aí o que acontece também? Para as marcas, é a faca e o queijo na mão, porque é muito fácil. Hoje em dia, uma marca daqui, para fazer a divulgação de um tênis, ela gasta um tênis ela dá um tênis para ciclano, ela dá um tênis para beltrano, e não tem é exatamente poder, isso. e não tem visão crítica, tudo é lindo é tudo maravilhoso, e as pessoas se vendem por um tênis, então quem trabalha com informação, meu, você tem que pagar a conta, você então, sabe mas... que chega o um boleto, e você não pode viver do tênis, uma frase do Tomás, que todo mundo citou aqui, desde que eu entrei na revista, falava, é, mas é quem que paga a pizza? Eu não vou chegar na hora que eu vou pedir a pizza e vou entregar um tênis, e essas pessoas que estão entrando que começam a fazer isso, porque eles têm outra profissão, têm aquilo, e que querem aparecer, eles se vendem por um tênis. Hoje em dia, pode pegar o borderô de qualquer marca. Eles gastam 5% do que eles gastavam em publicidade no passado. Para eles, ficou cômodo. É claro, se eu estivesse no lugar, eu faria o mesmo. Eu não estou falando que eles estão fazendo errado. Eles é negócio. Se me derem a marca para tocar, eu vou fazer isso também. Porque daí eu tenho um orçamento X, e eu atinjo o objetivo com, com 5% daquele orçamento X, os 95% que sobraram, vai dividir entre a equipe. Ou vai criar projetos para eles irem. É claro que eu vou fazer isso. Não sou bobo.
0: Ô, André, deixa Agora, eu contar essa história, então. Deixa eu contar essa história rapidinho, porque é importante para pontuar sobre, exatamente sobre o que a gente está fal tá falando. Eu não vou falar é, o nome da marca, nem vou falar qual é o produto, mas uma marca de tênis lançou um produto de maneira nacional, nesse mês agora, e o que ela fez? Ela procurou influenciadores do mundo da corrida para conversar e, 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 e colocar uma data para o lançamento de todo mundo. Todo mundo tinha que lançar os seus reviews ou posts ou não sei o quê, no mesmo dia. E eles me, me pediram que o meu fosse um testamos, Aí eu falei para ela, tudo bem, mas o Testamos, ele não é um, um vídeo publicitário. Então eu vou, se você me der o tênis e quiser um Testamos, eu vou falar o que eu acho do tênis. Ponto ou, mal. ou ponto negativo. Então eu não sei se é isso que você quer. Ela falou, não, a gente quer o Testamos nesse dia. Eu falei, tudo, tudo bem. Aí mandaram o, o tênis para mim, eu vi um monte de gente, cara, lançando tudo no mesmo dia e eu lancei o vídeo no mesmo dia, que era o dia combinado. Só que o meu vídeo é um vídeo que vocês sabem como é. Eu falo ponto positivo e ponto negativo. Não sei o quê. A menina me mandou... A menina da agência me mandou uma mensagem. O vídeo foi para as sete da manhã. Ela mandou uma mensagem às sete e meia. Falando, você esqueceu de colocar o hashtag publi? Eu falei, mas eu não fiz um publi. Não, mas eu preciso que você coloque publi. Eu falei, por quê? Não, porque a gente te contratou para colocar. Eu falei, mas eu, você me contratou para postar nesse dia. Você me contratou para falar o que eu falei. O que eu falei é o que eu acho. Tem lá os pontos positivos, os pontos negativos, e isso é um material de informativo. Eu faço isso há 10 anos. É jornalístico, né, cara? É jornalístico. E ela, você... Mas você tem que colocar o público. Eu falei, não vou colocar o público, nem sob a mira de uma arma. Aquilo não é um público. <risos> então, você tem que Olha só como... Olha que merda. Primeira a coisa, inversão, né? A inversão de valores, né? Por quê? A pessoa, é, a marca, ela já... Ela acha... Que porque Esse eu vou contar no dia que, eu, que ela quer que eu possa, que eu tô vendendo algo para ela, entendeu? E, e não é a mesma coisa. Então, assim, as coisas estão sendo niveladas por baixo. E mesmo dentro das agências. Porque essa menina que me atendeu, ela deve ter uns 20 anos. Ela não conhece o, o programa, ela não sabe nada. A marca deve ter virado nada e falou assim: a quer o Gustavo Maia, tem que ser um testamos naquele dia. Aí ela veio atrás de mim. Só que ela não sabe quem eu sou, ela não sabe porra nenhuma. A hora que ela falou que tinha que colocar um publi, só que eu comecei a rir. eu não vou botar publi no meu vídeo. Eu, não eu, foi um vídeo publicitário. Não, mas e agora o que eu faço? falei, esse problema é seu,
4: não é meu? Se vira. <risos> Como eu sa... estou saindo desse mundo, então eu vou ficar só com a educação física, a minha assessoria, então eu vou complementar o que o Gustavo falou. E o Gustavo sabe disso porque ele vai, ele viveu esse, mundo, esse momento. Um dos grandes problemas também do mercado da corrida, e assim, só um adendo. Quem quiser saber todos os detalhes do final da Contra Relógio, é, no site, no www tem o editorial que eu coloquei lá do Tomás, que está na revista também. E hoje, a gente disponibilizou, uh, o Tomás tomou essa iniciativa e, e passou. E to A revista virou digital em 2012. A partir de 2012, existe a versão digital da Contra Relógio. Então, de 2012 para cá, todas as contras-relógios contra estão disponíveis gratuitamente no site da revista. Inclusive a última de despedida. Quem quiser entrar para ler, para ver, está tudo disponível e aberto para qualquer pessoa e vai ficar disponível no site todo esse conteúdo. Não tem as anteriores, porque elas não foram digitalizadas, então elas não. De 2012 para trás. Elas não, não foram digitalizadas, elas não existem no formato digital. De 2012 para cá, e todas estão disponíveis. Mas Olha, um dos eu, grandes... Eu, Oi? Não, eu, depois, eu queria
2: que você depois falasse, até, você pode até complementar, o que, que vai ser esse pessoal, cara, que, que pegava a revista na mão e se programava todo ano
4: de corrida em cima da revista... Quantos órfãos vão existir, cara? Mas eu vou responder depois disso, só para falar o que eu ia falar antes, complementando o Gustavo, em cima de uma pergunta aqui que o Sul Runners fez, e é um tema legal para a gente discutir aqui também, que ele comentou lá atrás, que ele falou sobre o número de assinantes e quanto que, que ele vê muita gente chorando, mas daí eu, depois eu complemento. Mas um, um dos grandes problemas e que hoje, aqui no Brasil... E aí, desculpa, não estou falando do Brasil, porque o Brasil é uma porcaria, não é isso. É que se a gente pega o mercado norte-americano, que é um mercado monstro em corrida, o Gustavo conhece muito bem, ele tem especialistas naquilo. Os caras... Se alguém aqui já foi numa loja para comprar tênis nos Estados Unidos nas lojas principais sabe o que eu tô falando o cara que te tem que vai te atender e conhece tanto de tênis quanto você ou às vezes mais eu já fui atendido por um médico né numa dessas do dessa dessas lojas para aí mas por que que você tá aqui não porque eu sou ortopedista eu trabalho com isso e eu gosto. Eu trabalho quatro horas aqui na loja vendendo tênis e depois o resto do tempo eu trabalho no meu consultório. Isso aqui é, é o meu prazer, é a minha vida. Então, esse é o nível dos caras que estão te atendendo. Mas nós temos um problema muito sério hoje em dia e em todas as marcas. As pessoas que estão comandando o mundo running no Brasil não são do mundo, mundo running. Há exceções? Há exceções, mas são poucas. Antigamente, todo mundo, do presidente da empresa até o estagiário, eram do mundo running. Eram pessoas que entendiam o mercado, eram pessoas que entendiam de tênis, eram pessoas que entendiam é, das revistas, que sabiam as coisas. Hoje em dia, de um processo de alguns anos para cá, talvez ele tenha até se influenciado nisso com do que o Zaka falou também, desse, desse todo esse processo de mudanças das agências, mas tem isso, de um ponto, assim... Esses últimos 10 anos, eu fiz, primeiro junto com o Sérgio, depois sozinho, o guia do tênis. Eu também vou fazer igual o Gustavo, sem contar a marca, e o pessoal da assessoria de imprensa, entrando em contato, para eu ver quais tênis, né para eles mandarem. Eu falei, ó, manda o tênis com a placa de carbono também, para a gente testar, porque é legal, de uma marca isso. Ela falou, ah tá, eu vou ver o que é isso da placa, e vou perguntar para a marca.
0: Não, e sempre, sempre crianças, 19 anos, 20 anos, recém-formado, né atendendo uma marca do tamanho de uma, dessas marcas é. gigantes, cara. É uma Como coisa... você diz, uma marca pica, né? Uma marca pica, velho. É que assim, o que acontece? Para a grande agência, uma marca pica... Vamos pegar, por exemplo, uma Mizuno, que é uma grande marca do mercado. Uma das grandes marcas, ah, sabe? ex Mizuno. Esses caras, para o nosso mundo do running, eles são gigantes. Mas para o mundo da publicidade, eles são desse tamanho, assim, ó. Por quê? Porque eles não anunciam na grande mídia. Então, assim, você nunca vai ver uma propaganda da Mizuno, da ASICS, né, no intervalo da novela, você não vai ver uma página do jornal, você não vai ver... Você não vê isso. E, ultimamente, nem nas revistas especializadas. É por isso que a Contra Relógio está fechando, porque essas marcas tinham parado de anunciar também. Né? Então, é, esses caras, eles, no nosso mundo, eles são gigantescos. Né? Nike, Adidas, ASICS, Mizuno... É, são gigantescos, só que pro mundo da publicidade, eles são desse tamanho. Então, o que acontece? Quando eles chegam numa grande agência, quem vai atender esses caras é uma menina recém-formada. Entendeu? E aí é o, sai bosta. Sai bosta. É o Aspira. E aí dá merda, porque, cara, no fundo, se, se você pegar a gente que lida diretamente com as agências das grandes marcas, todo ano eles mudam de agência. Todo ano as marcas mudam de agência.
3: E todo é ano eles fazem ele faz comparação de que o tênis parece em nuvem, né? Exato. É todo ano é fazem.
0: É. O, o novo tênis que a gente vai lançar, você vai sentir como se estivesse pisando nas nuvens. Então, <risos> é, a gravidade zero. É sempre as mesmas merdas, cara. É muito mal feito. Mas por quê? Porque se você joga na mão de alguém que nunca viveu esse mundo e fala para ele tem uma grande ideia, a primeira grande ideia que ele vai ter é essa da nuvem e ele vai achar do caralho essa ideia. O que me deixa intrigado é como que a marca segue cometendo esse erro ano após ano, ano após ano, e a coisa não muda, entendeu? Porque é, é... muitas
4: pessoas que estão comandando a marca... Também não são ruins, são fracos. Também né? não conhecem <risos> o mercado. vieram é de... Eles podem ser é bons, eu não estou questionando o profissional, eles podem ser bons na área deles, mas eles não conhecem o mercado de corrida, eles não conhecem o mercado de atletismo, eles não conhecem esse mercado. Não conhecem isso? Cara, eu... E eu não tô falando isso porque assim, eu vive... a gente viveu uma época áurea. É, verdade. Aqui, e não é porque, por exemplo, quando lançou a 2011 para 2012, foi isso, né, da Golden Four, Asics, 11, 11, 11, né? E eu participei do, do processo, a gente participou, e depois do primeiro ano para o segundo ano, eles chamaram para oh, o que que foi positivo ou não? Tinha treinador olímpico, na, na sala, numa reunião, tava comentando ontem com a Mari, minha esposa, lembrando dessa reunião, ali do, do hotel, acho que é um Mercury, que tem ali na 23 de maio, perto do Ibirapuera, que tem ali, na, na, quando você desce a 23, para começar a subir no sentido marginal, vamos dizer assim, sentido paulista, lá, à direita tem um Mercury ali, e ali era, era, o, era o QG, assim, porque quando tinha provas na, no Ibirapuera, os atletas de elite ficavam... Não, ao redor de Ibirapuera, na 23, os atletas elite ficavam ali. E assim, todo mundo da equipe da ASICS naquele momento... Por que que foi um sucesso? Porque ali, naquele momento, todo mundo era da corrida. Todo mundo entendia do mercado. Eram pessoas que eram especialistas naquilo. E existia toda uma... ali eles ouviam as pessoas e tal. Tinha eu de jornalista, tinha o outro treinador, tinha atletas, o Solonei, na época, era atleta era, era um dos, dos destaques da ASICS, o Cláudio Castilho até hoje, pô, um treinador sensacional, e dando ó, tem que ter isso, tem que ter tapete no quilômetro 5, porque se o cara bate recorde no, no quilômetro 5, ele vale de uma prova, se ele bate no 10, a partir da largada, ele vale com, com informações técnicas, não tinha o tapete só porque ah, o cara vai cortar caminho, não, é porque a prova tinha... Objetivos que os atletas fizessem tempo também. Então, tinha todo um estudo em cima disso. então E, e todas as marcas você, você conversava, via eram pessoas que viviam esse mundo e, e que entendiam desse mercado, tinha treinadores, tinha cara formado em educação física, isso a gente foi perdendo ao longo do tempo também.
5: É. E eu queria comentar, completar o que o Gustavo falou aí. É, você falou é, é pisar na nuvem. Talvez quem está assistindo não saiba, né? Mas quando você recebe o tênis para falar dele, você recebe um, um release, né? Que é um papel com as informações. Não precisa ser um papel, mas é as informações que, que falam Cara, sobre o tênis. E vem quatro, sempre a mesma coisa, né?
0: Eu, 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 faz uns 4, 5 anos que eu não recebo release de marca nenhuma. Ah, é? E toda ah, vez. Mas não tem mais? Não, não tem mais release. É, isso que Caramba. é uma outra merda, porque esse trabalho da <risos> assessoria de imprensa que não é a agência, né? A assessoria de imprensa que manda a release, a assessoria é. de imprensa é um negócio que também acabou. Você não vê ninguém fazendo assessoria de imprensa para para marca e quando chega o release, vem errado, hein? checa porque tá errado, checa porque <risos> o peso tá errado, o drop tá errado, não sei então assim, não. E então, quando tem
4: informação, né, Gustavo? Porque hoje em dia essa última contra-relógio que está lá foi o último guia do tênis que eu fiz também. Eu vou falar, há oito anos atrás era muito mais fácil fazer o guia do tênis, porque eu recebia as informações técnicas que eu preciso para pôr a ficha técnica do tênis. Vinha tudo ali. Hoje em dia, eu tenho que. Quando eu mando, eu já mando um. Já aprendi, né? Você também vai ficando um macaco velho, né? Você vai tomando na cabeça, eram dois por ano, não vi. Aí eu, eu preciso dessas informações: peso, drop. É, tipo de pisada, se tiver. Ou, as informações técnicas do produto, atualizações. Você está lançando. Vou pegar um número: vai. O ProRunner 23. É, tem, tinha o ProRunner 22. O que, que mudou do 23 para 22? Eu preciso saber disso. Você precisa dar a informação técnica. Ó, não mudou nada. Ó, mudou o cabedal. Ó, não, ele agora ele, ele pesa <risos> tantos gramas a menos. Não vinha nada disso, meu. Você tinha que pedir as informações importantes, não tinha, meu.
0: Não tem. E quando vinha, era assim, você chegava lá, o tênis, 232 gramas. Aí você botava na balança, 270. Aí você ligava lá, porra, mas você falou que era 230 aqui no release. Ah, não, é o 38. quem que usa 38, <risos> <risos> Porra, mano. Não, é, não dá, entendeu? É assim. Mulher. É. Começou a ser. É, e assim, release é um negócio que eu, chegou um momento que eu também parei de ler. Porque era tanta bosta que vem escrito: é, é, as linhas inspiradas em origamis japoneses. Você não fala, toma no cu, ele quer saber isso, velho. Tem que saber quanto é peso, drop, não sei o quê, material. que ele quer saber. É isso que ele quer saber. Inspira. A tecnologia, né? O que desenvolveu, o, que, é. que, o que, que não faz, o é. que, que faz, qual que o é o objetivo, corredor, qual tipo de corredor, se é um tênis de rodagem, se é tênis para correr prova, não, inspirado nos origamis do, do Lago do Cisne, lá, se fudeu.
1: <risos> Mas até para complementar, né, isso que vocês estão falando, que eu estava vendo um dado bem interessante com relação à venda, né? E é uh, o ano passado. É, o Gustavo tá bravo. O ano o cara passado. A viária manda drop de hortelã. <risos>
0: Ô
4: Rogério, quando, quando eu perguntei da placa, a menina falou: eu vou ver o que é isso da placa? Meu. É quase isso, é placa bacteriana. É isso. Placa bacteriana.
1: Eu achei
4: que eu ia, eu ia receber uma dentadura para
1: responder sobre o tênis. Não, é deixa só para eu, eu complementar. Eu... Ah, aqui. Só, vai, vai. É, o ano passado, que eu estava vendo os dados sobre vendas, né, de e-commerce, 72% das vendas estão relacionadas com influenciadores, bons ou ruins. Então, por que que uma marca grande vai gastar? Isso. É isso aí. 72% Sim. ou é mais de toda qualquer venda, qualquer qualquer produto foi influenciada de alguma forma, digitalmente. Por pessoas é que isso. são mais próximas até né, de você. Falando certo ou errado, mas a pessoa está usando o produto, está mostrando, está tá, tá bem. E, e isso, é, eu acho que é a tendência agora. né? É,
4: ela é, mas dentro daquilo que a gente falou da qualidade... Exatamente. Eu vou contar uma outra história. Ela é, ela
1: não, é
0: tendência, Luz, só que não substitui o jornalismo. Aí,
1: então.
0: Não, lógico que não. não mas claro é um problema que isso, que é o um problema de qualidade que a gente está vendo... Hipocar, a gente está tá querendo transferir algo que era real para algo que é digital, só que não é só uma transferência de, de meio, é uma transferência de qualidade que está morrendo. A isso. qualidade que a gente tinha lá na contra-relógio, ela não vai migrar para os canais do YouTube, entendeu? Não vai. É uma bosta. Isso, é real.
4: Mas é, dentro, dentro disso, campeonatos... é uma vez eu estava pergu... eu num evento já faz alguns anos. E aí apareceu, eu não conheço ninguém, né? O pessoal que me conhece sabe que eu não sei Daí tinha uma, não era influenciadora do mundo da corrida Mas ela era uma dessas influenciadoras do mundo da moda E aí a, a, a Sports Marketing da empresa Eu estava num evento que estava tendo Ela entregou um, um tênis de corrida para a menina A menina não corria nada não corria três quilômetros direto era um, era um evento de maratona só para só ter o, o conceito e aí eu falei para ela, mas me diz uma coisa aqui em off, vai qual que é o conteúdo dessas pessoas o que que ela ela falou, André aquela porta ali sabe mais só que, ó, em um minuto que ela tinha postado a foto do, tre... do tênis tinha 3 mil likes um Eu minuto.
1: Também.
4: 3 mil curtidas no Instagram. Um minuto. Exatamente. Ela falou, ela não entende nada de nada. Mas tem 3 mil curtidas. Então, nós estamos nivelando muito por baixo. Exatamente. Dentro daquilo que a gente está falando da informação, se as, as pessoas não sabem, e eles estão criando ídolos, que quando você vê na vida real, é que ninguém vê o ídolo na vida real. Vamos, vamos, vamos falar aqui. Quanto que hoje, vai? Quantos assistiram o BBB e o ídolo que eles tinham? Eles perceberam que na hora da vida real a pessoa era. Acho que escancarou muito isso hoje. Quem assistiu, viu isso. É aquela ah, não, pessoa que, que, que se achava. Ver, não, não pô, mas <risos> o, ele, ele mostra, mas é importante para isso, porque quando eles colocam lá pessoas desse mundo, que você só vê naquele mundo, você tem uma informação daquilo, quando você vê a pessoa dando informação e falando a merda que ela fala, você percebe, porra, essa pessoa é uma idiota, só que na hora que ela tá fazendo o personagem, ela não é uma idiota, então na verdade é o personagem que tá vendendo é uma discussão muito ampla, a gente não vai terminar aqui, e isso a gente não tem um... o Ibra perguntou, qual que é a solução qual que, é... qual que vai ser daqui a 10 anos, tem então, é a mínima ideia, não sei para onde nós vamos parar mas e, e eu uso isso, eu usei o BBB com os meus filhos, olha, aquela pessoa que você achava que era linda, olha, puta, mas é um idiota, eu falei, então sim, mas tem 3 milhões de seguidores, e aí, e quantos você tá seguindo que você acha que tá te influenciando, eu usei aqui em casa, então, você fala BBB não, mas eu usei como ferramenta... Pedagógica com os meus filhos eles tomam, as decisões, eles tomam as decisões deles Mas você mostra E nesse mundo da corrida que é um nicho muito menor Cara é, A gente que vive disso Assim É, é, é complicado assim, eu, o, Uma das coisas assim Que dá pra gente elogiar publicamente Eu acho que foi mais do que o, o, o Projeto Bosta, a sacada do Gustavo Do ano passado de fazer aquelas séries Que é deixar aqui Até o, o elogio público de buscar aqueles espaços, de fazer aquelas séries, ele saiu do lugar comum. Ele saiu daquilo que todo mundo faz. E para ele criar aquilo, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter o background dele, tem que ter a história de vida dele. E foi buscar o diferente, não é aquilo que todo mundo faz. Não é aquela bo... Que hoje em dia é tudo igual, gente. Comecem a prestar atenção, vocês podem acreditar em mim comece a prestar atenção, é tudo aquilo, é vídeo, dica 1 um de corrida, dica 2 de corrida, dica 3 não sei do que, e porra, a gente fica falando essa merda de ciência o tempo todo, e os negros estão amatando a ciência, o brasileiro adora falar ciência, a ciência, a ciência, e essas porra dessas dicas aí, elas matam
3: a ciência, a fisiologia, a. PTG, mas é. é, é porque, então, porque, de novo, dá, dá o direito da pessoa falar. Eu acho, e na minha opinião. Quando começa a falar isso em cima da ciência, é muito complicado. Falo, não, a ciência diz tal coisa. Mas eu acho, é, e na minha, é minha a... opinião, se fala, não
5: lascou. Antes de terminar, eu... Deixa,
3: eu... É. deixa Enzo. Antes
5: de terminar, eu queria falar onde eu estou, né? Eu viajei mil quilômetros hoje. Eu tô em San Martin de Los Andes, vou fazer a Patagonia Run, seguindo a tradição de que em 2021 só o programa Fôlego está cobrindo prova. Uhum. <risos> então, sábado eu vou correr 42, é, já peguei imagens lindas da estrada, sensacional a viagem. Eu passei 12 horas viajando hoje, ontem mais quatro e putz, vai ficar demais o vídeo. É, só pelo começo, amanhã eu vou pegar meu kit e vou mostrar como é essa. É, o que tem de diferente, né? Eu já anotei tudo, já teve a, a, o congresso técnico, já foi online, já está disponível lá para quem Legal, quiser ver, isso. quem vai participar. É, as mudanças que vão existir, né? O congresso online é uma mão na roda, né? Porque já, você evita a pergunta idiota, os caras põem lá, você nem responde. Então, só vai coisa boa né, no congresso técnico agora. É, e também vou, ver, vou mostrar como vai ser a largada. Eles têm planejado fazer largada individual. Eu quero ver como vai ser isso, porque deve ser... É, mas um, um ponto positivo é que a organização é fantástica. Até agora, é uma prova <risos> muito grande. É, é uma prova muito grande, tem muita informação no site. Você consegue ver... É, é, eu nunca tinha feito, eu nunca fiz a Patagonia Run. você vai fazer? Qual
0: distância? 42. 42. 42. Essa prova é lindíssima, cara. É,
5: que delícia. É, é, o, é justo a distância que corre de dia, né, o dia inteiro correndo. Se eu fosse fazer a distância de 70, que é a seguinte, eu tenho que largar meia-noite, eu vou passar 8 horas de escuro. Quanto vale tem de altimetria? Né? Nos 42, 2300 acumulado. De não, de subida, só de subida. É, é... Saudades do
3: que não vivemos.
5: Até as duas últimas provas que eu fiz eram provas bem pequenas, então agora vamos ver a diferença para essa, que é uma prova hum. bem grande, é, como vai ser a organização, e é bem provável que as provas no Brasil, quando voltem, voltem de uma maneira parecida, né, as pequenas e agora vamos ver como vai ser as grandes, então... Cobertura aí no programa Boa código. prova, Enzo. Boa, coisa, coisa, cara. boa, prova,
0: coisa, cara. boa prova, coisa. Boa prova, grava bastante para nós, pra gente é um Muito legal. Aqui. Mata a gente de inveja legal. aqui, Enzo. <risos> eu
5: tô beleza. de olho naquela <risos> edição de, de, de Los Andes, mostrar, lá
4: é. do segundo semestre. Se a gente pudesse, se pudesse entrar lá, meu, eu tava de olho naquela lá também. Ah, aquela, é
5: vilha, aquela é Vila Langostura. É não, aqui não, também.
4: Não, a, da Vila, a Vila da Angostura eu já fiz. Não, tem uma outra que é em São Martín, não tem? Que é... Não, é, tem uma São que
0: Martín, é... Agora. É
4: a que você está agora. É que tô, né, não, é. Essa, é a, essa é do primeiro. Qual que é do segundo semestre? É uma no Chile, então, que tem?
5: <risos> ah, pode ser. É que aqui na região tem muitas, né, cara? Não, acho que no final <risos> do Chile. Eu vou ver qual que é a Ah, é, que é, é que você comentou. Você até comentou. É, é, em, setembro. é em setembro. em setembro, oh, assim é. daí. É. Quando você for largar que
0: nem no ano é. que eu fiz, eles levam você para uma base militar e aí tem um café da manhã lá
5: animal velho.
0: Come é isso come mesmo. As é. Coisas, é muito bom lá, cara.
5: <risos> mas então, manhã. mas agora vamos ver como vai ser agora, né? Porque é, eu vou pegar um ônibus. Também eles recomendam que a gente pegue o um ônibus porque a, a, tem horário para largar. Então você vai. É, na, amanhã eu vou buscar meu kit, que também tem, eu tive que marcar horário para buscar o kit. É, tem o meu horário agendado. Pra tudo para não acumular gente. É, lá, quando eu pegar meu kit, eles vão me informar o horário que eu vou largar. A, a gente tem uma janela de 3 horas na distância de 42. Então, das 7h50, que já começa o dia claro, essa hora, até, é, eu vou largar em algum momento dessa hora. Ih,
3: entrou o Stephen Hawking no lugar.
5: entra o Stephen Hawking. <risos> e eles, <risos> ah, tá cortando aí? É que eu tô no hotel. É... <risos> Voltou aí? Voltou. E vamos ver como vai ser agora, né? Porque se não pode acumular, não pode a entrega do, do, no posto de abastecimento. Vamos ver como vai ser também. Que eu não é, eu tenho que levar uma bolsinha para eles colocarem a comida dentro da bolsinha. Eu não posso encostar em nada. Vamos ver, eu vou contar tudo no fôlego, vamos filmar bastante.
0: Tá levando seu canivete?
5: <risos> Nossa, novinha. O outro ponto interessante dessa prova, que eu ainda não sei porquê, mas eles só pedem uma manta de sobrevivência, só. Esse é o único item obrigatório de equipamento, né? Tem que levar máscara, tem que levar apito, mas isso aí já vem na mochila, e o apito, né? Então, é... me chamou muita atenção isso aí. Eu vou perguntar também por quê. Só uma manta de sobrevivência
0: beleza, gente, olha, vou prometendo aqui, a gente tem que decidir qual que é o tema da semana que vem, eu vou, você quer falar, Bigoda? eu quero,
3: eu quero rapidinho, eu é, queria agradecer publicamente aqui o mestre André é, porque como eu sempre fui um cara que nunca tive um treinador e agora eu tenho ele como treinador mas assim, queria dizer que a, a, eu já, já escrevi isso nas redes sociais aí, dizer a a importância que essa revista teve né, na minha vida de corredor, as informações técnicas que eu obtive lá, né, porque lá era uma fonte de pesquisa e de consulta, é, foi, foi muito importante na minha vida de corredor, queria agradecê-lo aqui publicamente, dizer que sentimos muito, entendemos toda essa transformação, mas é, é isso, queria agradecê-lo aqui, que é uma honra participar desse programa, né? junto com, com ele aqui, que tanto, tanto me ajudou, mesmo que indiretamente. Mas Sabe o fosse... que ele quer dizer, André? Ele quer dizer que ele é seu fã. É isso aí,
1: mas eu não posso.
4: Ele tá querendo suavizar, que eu mandei mensagem para ele perguntando quando que ele vai voltar a treinar. Ele tá tentando não, cara, fazer o... Na bara, meu, você já tá recuperado. Já passou eu, cinco é. semanas, já. Pô, eu não só voltei a sentir. É isso
3: que ele quer dizer, sou seu, é, né? seu fã. Dá é. aliviada. Eu não voltei a sentir o cheiro ainda, então quanto não voltar a sentir o cheiro, eu estou vítima da Covid, 99% recuperado. Ah,
0: tá. <risos> Ó, eu estou sentindo todos os cheiros ainda e comendo gosto não, também Não, é só, é só depois do quinto dia. Então fudeu. Então é depois de amanhã, vamos ver. <risos> Come Bom, gente, frutas, eu... semana, semana que vem a gente vai falar, o nosso tema é como correr sem cansar. Ou como melhorar esse peixe sem sair da poltrona? Eu adorei esse. Que eu
4: ou, ou aquele. Como fazer comercial de cerveja se você não bebe? É, e, Nossa, e é... também, teve vários <risos> essa semana postando a cerveja fechada, o melhor é. pós-treino. A pessoa não é. bebe, porra! Se quiser <risos> não, não fala que eu fico bravo, quem que faz o post da melhor <risos> cerveja do mundo, a cerveja fechada no pós-treino? Porra, esse
1: cara <risos> que eu não. Que né, desperdício, né, agora. André? <risos>
4: Os caras querem me matar, de vergonha.
0: Ai, ai, o Coronel André hoje, que ele volta quinta-feira que vem. Querendo o Coronel André. <risos> Beleza, gente. Bom, obrigado pela parceria de vocês, obrigado por assistirem. Está terminando mais um look a sua corrida toda quinta-feira às 8 e meia da noite. Peraí, peraí, peraí.
4: Eu não falei o número. Que O cara que o Sul Runners perguntou que eu falei, que ele falou dos, dos assinantes. No auge, a revista teve, o Tomás me passou essa semana os números, teve 7 mil assinantes ela está fechando, ela tinha entre 500 e 600. Se tivesse pelo menos uns 3, 4 mil, a revista não teria terminado. E, e o, o maior número de comentários quando a gente publicou as coisas na Contra Relógio, eu contei lá, tinha mais de 300 comentários de pessoas falando, ah, eu ia voltar a assinar. É só, uma, reflex... é só uma reflexão para as pessoas pensarem, às vezes é tarde. É, é só isso, é só para
0: refletir. E com essa reflexão, com esta pitada de minutos de
3: sabedoria, <risos> ficamos
0: por aqui. Olha o jeito, semana que vem tem mais. Abraço para vocês. Tchau. Bem, Tchau. senhor Tomás. É.
3: Nós.